0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui a segunda chamada. Seja você alguém que perdeu o último sábado, quer ouvir de novo ou já tem seguido aqui é, tudo aquilo que a gente tem conversado, entende que tem sido importante para o crescimento espiritual. Se você entende, acredita sim, compartilha com cada vez mais gente para que Deus continue falando em nosso meio, para que a gente possa parecer mais com Jesus ah, e transbordar esse amor dEle uns com os outros. A gente está nessa série imância e humilde e que a gente olha para algumas das descrições que Jesus fez de si ou que fizeram dEle. E perceba, a ideia não é olhar para que Ele fez, mas para quem Ele era, para quem Ele é. E isso aqui é uma diferença importante. Porque no primeiro caso, e o primeiro caso sem valor saber, pensar, aprender sobre o que Jesus fez, tem valor, tem espaço. E eu mesmo falo bastante disso aqui na igreja. É, a gente aprende sobre as capacidades de alguém. De novo, é ótimo saber que Jesus é poderoso, que Ele cura a gente e ressuscita pessoas. A Bíblia, Jesus, escritores bíblicos investiram tempo nisso. Mas na hora do aperto, no dia a dia comum, é preciso mais. Eu preciso saber o que Ele pensa e o que sente sobre mim. Porque senão é mais ou menos como ter relacionamento com alguém poderoso, mas que não se importa comigo. No fundo, não significa muito. É tipo ter o um número do WhatsApp, do Jeff Bezos, do Elon Musk e do Neymar, mas não poder ligar ou pedir ajuda. É comer na mesma mesa que o Joe Biden ou o Warren Buffett, mas nunca falar nada. Então, não é que não adianta saber que Deus, Jesus, são onipotentes, oniscientes, onipresentes. É que numa terça chuvosa, nos desafios da vida, nas dificuldades do aluguel, nas durezas do relacionamento, é pouco. É muito pouco. De que adianta conhecer o dono do mundo se eu não posso contar com ele? Dividir as tristezas, compartilhar as alegrias. De que adianta ter a chave do cofre e não poder usar os recursos? Porque mais do que conhecer uma pessoa poderosa, eu preciso de alguém que eu possa confiar. E eu apenas confio em quem eu conheço de perto. Então o meu objetivo aqui não é trazer nenhuma grande novidade nos livros de Miquéias as isofonias. Nem os desafios dos pecados capitais. O ponto? O ponto todo aqui é saber mais de perto se aproximar do que Jesus disse sobre si. De como os escritores bíblicos o descreveram. E o que isso significa para mim hoje. Porque é mais importante que a imponência de Deus é a proximidade dele. Porque isso faz diferença. E o faz diferente de Zeus. Então você não vai sair daqui necessariamente tendo alguma coisa para fazer. Ou tendo que parar de fazer alguma coisa. É para deixar essas verdades bíblicas criarem raiz no coração. Que elas descansem na nossa alma. E permitir que elas floresçam no tempo certo. Muito bem. Como que você descreveria Jesus? Que palavras, expressões, características, adjetivos que normalmente vêm à sua mente quando tem que descrever, resumir ou apresentar Jesus. Quais são as ideias mais comuns que você ouve de outras pessoas quando elas falam sobre Ele? Deixa eu te trazer a de hoje, tá bom? Uma um pouco diferente. Mateus, capítulo 11, verso 19. Diz assim, Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E dizem, Aí está, um comilão e um beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. A primeira coisa interessante aqui é que todas as versões que você for olhar, mas eu olhei, usam a palavra amigo aqui. Essa palavra que está no texto, lá quando o Mateus escreveu. Interessantemente, nenhum outro tradutor das mais variadas versões faz nenhum tipo de opção de trocar a palavra amigo por qualquer outra. Porque essa é a ideia exata que está aqui não tem nem muito por onde, Tá bom como descrever o que está aqui. O ponto é que Jesus era amigo de pessoas normais. O importante aqui é que olhar para o momento, o local e as pessoas que Jesus é chamado de amigo. É ainda mais rico que essa afirmação vem imediatamente antes dos versos, temas da nossa série. Né? Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem-se por vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Pergunta, qual que é o tom aqui? Quando as pessoas olham para Jesus, chamando de comilão e beberrão, e dizem que ele é amigo de pecadores, com o que você lê, interpreta, entende o que está sendo falado sobre Jesus ou o ministério dele. É, é, é um tom de elogio? É alguém que está reconhecendo o valor de um ministério pessoal de estar tá próximo? É de um pastor que cheira ovelhas, se você quiser? Ou o tom aqui é um tom de acusação? Em que é um demérito ser próximo dessas pessoas, se envolver com elas. E eu sei que você já percebeu, até pelo meu tom, <risos> que ser chamado, que Jesus ter sido chamado de amigo de cobradores, cobradores de impostos, é, publicanos aqui, um né, substituto, e pecadores, é uma acusação. Eles estão dizendo que Jesus era próximo dos tipos mais desprezíveis e desprezados daquela época. Se o publicano e o pecador. Não comunicam muito pra você. Como não comunicam pra mim, né? De ser chamado de amigo de publicano e pecador não, não, não encaixa muito, né? a gente não sente o peso disso, porque não são palavras que a gente usa muito no dia a dia. Pense em Jesus, então, sendo chamado de amigo de assassinos, abortistas, prostitutas, petistas, bolsonaristas ou corintianos. Qualquer coisa que te faça sentir desconfortável e que você, quando pode, evita a companhia. Mas atenção, ele só é amigo de quem se considera pecador. Isso porque aqueles que estão dizendo isso, os que são espirituais, perfeitos, cheios de si, donos da razão, já têm a si mesmos e não precisam de ninguém. O fato de Jesus ser amigo de pecadores é o ponto negativo para aqueles que se consideram fora dessa categoria. Pergunta. Você é pecador? <risos> Jesus seria amigo de gente do seu tipo? Agora todo mundo é pecador, né? Todo mundo vai querer ser amigo de Jesus. O que, que significa, então, quando a gente olha para o texto, que Jesus é chamado de amigo de pecadores? Qual que é a noção que está sendo passada aqui? O que, que te vem à mente quando alguém olha para Jesus e diz, olha, ele é amigo de pecadores? Primeiro, no mínimo, significa que ele gosta de passar tempo com eles. Que ele era constantemente visto no meio dessas pessoas para que essa descrição fosse plausível o suficiente para que quem ouvisse não apenas não negasse, mas apoiasse. Então Jesus rotineiramente quase sempre era visto no meio dessas pessoas. Segundo, significa que essas pessoas, os publicanos e pecadores, se sentem bem-vindos e confortáveis perto dele que os braços abertos de Jesus eram recebidos com prontidão e ouvidos atentos. Lucas capítulo 15, verso 1 diz, Ora, todos os publicanos pecadores se aproximavam dele para ouvi-lo. O grupo de pessoas de quem Jesus é acusado de fazer amizade são os mesmos, inclusive, que ele fazia duras acusações, que ele contava parábolas difíceis de entender e que ele também confrontava os pecados. Perceba, Jesus não é exatamente alguém que passa a mão na cabeça e nem a tapinha nas costas. Ainda assim, eles ficam à vontade perto dele. É uma mistura perfeita de graça e justiça. Jesus atraía e continua atraindo gente assim Apocalipse 3, depois de dizer a um grupo de cristãos que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nudos, isso no versículo 17, ele continua e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, vou comer com ele. E ele comigo. Entendeu? Não tem nada de bom aí. Mas eis-me aqui. E comer com alguém, ainda mais naquela cultura, é se entregar, é se expor, é descobrir o outro e deixar ser descoberto. É bem verdade também que Jesus não é um amigo comum, não é um amigo qualquer. né? Alguns capítulos para trás... Assim que João vê Jesus, ele cai imobilizado, como morto. Jesus continua sendo amigo de pessoas normais. Considere o seu próprio círculo de amizades. Então, aquela, imagina aquela imagem de um círculo dentro do outro. Então, pessoas diferentes ocupam espaços diferentes. Então, tem os colegas, tem os amigos de rolê, outras pessoas que a gente arranja tempo para ficar junto. Gente que é simplesmente um prazer estar perto ter essa companhia, e a gente arranja também tempo para conversar durante a semana. Mas é preciso ser sincero, e a maioria de nós talvez não vá admitir, mas mesmo com os nossos melhores amigos, a gente não se sente totalmente à vontade, confortável, para dizer tudo sobre as nossas vidas. Para abrir cada um dos nossos pensamentos, para assumir cada um dos nossos erros e confessar alguns dos nossos pecados. Por motivos bem bestas, a gente briga. E no fundo sabe que dependendo do que fizer ou disser, vai haver um rompimento sem volta. E tem assuntos que a gente simplesmente não toca mais uns com os outros. Para outros aqui, talvez seja desafiador lidar com o fato de que hoje não tem ninguém que possa ser considerado realmente um amigo. Alguém que poderia recorrer sem medo de ser rejeitado. Gente que passou muito da vida indo de galho em galho e hoje está tentando se encontrar e ser encontrado. Vamos lá. Sem citar nome, sem dar indireta, sem criar mais problema que o necessário. Ah, o que mais te irrita nos seus amigos? E detalhe, você que está ouvindo aqui tem uma vantagem, você não vai precisar compartilhar isso em público. Certamente é aquelas pessoas que a gente ama e faz questão de estar perto. Tem algumas coisas ali que nos irritam profundamente. Que depender do que faz e hora que faz, a gente já vira os olhos, sabe? Já, de novo, lá vem. Para todas as pessoas, para os que têm muitos amigos, para os que têm poucos amigos, para os que não têm amigos, para aqueles que têm os amigos cujos irritam, aqui tem uma promessa diretamente do Evangelho das Boas Notícias de Deus, que contém a mensagem da Bíblia. Em Jesus Cristo. Temos um amigo que sempre vai apreciar a nossa presença. Que nunca vai deixar de ter tempo ou ter mau tempo. Que sempre vai estar disposto, nunca vai estar emburrado. Este é o companheiro cujo abraço não é mais apertado, nem mais frouxo, dependendo de quão limpos ou impuros, bem-humorados ou em crise, fiéis ou inconstantes nós somos. Mesmo depois de todo tipo de furada, ele não abre mão, ele não faz careta e nem fala pelas costas. Uma das coisas mais poderosas que eu vi recentemente foi num podcast, há tem, algum tempo atrás. Era um desses de pergunta e resposta com um teólogo até famoso. Mas o que me chamou a atenção não foi nenhuma resposta que ele deu, foi o que um ouvinte compartilhou. Ele disse assim, faz pouco tempo em que eu fui diagnosticado com Alzheimer. O que não foi nenhuma surpresa para mim, já que eu sou o nono do lado da minha mãe com a doença. Uma coisa é certa, um dia eu vou me esquecer de Deus. Mas eu sei também que Ele nunca vai se esquecer de mim. É isso. É isso. Jesus quer você do exato jeito que nós somos hoje. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Ele quer ter uma refeição junto comigo e com você. Ele quer passar tempo com você. Jesus é um bom amigo quem que eu e você não precisamos preencher vacunas de silencio, silêncio porque ficou estranho que eu e você podemos saborear silenciosamente a companhia dele, que a gente pode falar com as mãos agitadas no ar com um sorriso nos lábios ou lágrima nos olhos Jesus não está esperando que você vá até ele ele já está aqui ele não foi e ele não vai a lugar nenhum perceba é Ele que bate a porta. Pouco antes de ir para a cruz, e uma das horas mais difíceis de toda a vida de Jesus aqui na terra, Ele faz questão de dizer, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os tenho chamado de amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Ele não se esconde, e Ele não esconde. Na verdade, ao longo dos evangelhos, são os que caminham perto dele, que estão ao lado dele, que permitem que ele entre na vida deles, que ele faça parte, que ouvem de Jesus, que ouvem dele, as melhores explicações daquilo que ele está dizendo, das parábolas tão misteriosas. Jesus é o bom companheiro. O que Deus nos lembra nesses versículos não é uma vida sem problemas, mas companhia nessa jornada. E sabedoria para cada decisão da vida. A ideia é que Jesus vai com você. Do deserto à praia, do campo à montanha, da cidade ao interior, no céu ou na terra, no mar ou em terra firme. Jesus, o amigo verdadeiro, vai estar comigo e vai estar com você. O coração de Cristo cura todo e qualquer sentimento de rejeição. Ele muda a suposição comum das pessoas de uma certa indiferença divina. E mais que não é tão intuitivo até, é que ele se aproxima porque quer. Não é porque ele precisa, não é porque ele sente falta. É porque ele ama. É porque ele tem prazer nisso. Há uma honra mútua. respeito entre as partes. Ele gosta de você, ele ama e é por isso que ele salva. O ponto não é dizer que as amizades humanas são irrelevantes porque agora eu tenho Jesus. Não. Mas é que tem coisa melhor. E que esse relacionamento dele com a gente nos ensina como cada amizade deveria ser. Embora ele tenha dito, neste mundo vocês terão aflições, também diz. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus caminha com a gente a cada momento. Ele conhece a dor de ser traído por um amigo, mas ele nunca vai trair. Para ser minimamente prático, <risos> porque eu não me aguento, aqui vão algumas direções mais claras. Sabe o que significa ter Jesus como um amigo hoje? Primeiro, ter Jesus como amigo significa que eu posso falar com ele de coração leve. Não que eu não deva ser sábio no uso das palavras, afinal Jesus é Deus. Mas que ele não vai a lugar nenhum. E nem vai te amar menos ou mais porque trouxe um tema qualquer. Porque confessou, ter praticado ou pensado um absurdo. Só fala, desabafa, ouve. O mal maior é guardar para mim. Essa sensação de que eu não sei se eu devo falar, é engano. Eu não sei exatamente de onde vem isso, mas é maligno. Resista e rejeite qualquer impulso ou ideia que traga uma noção de eu preciso antes me acertar para ir falar com Deus. Eu não sei se é a hora. Sobre cada uma dessas coisas ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Ter Jesus como amigo significa que eu posso pedir ajuda a qualquer hora e qualquer assunto. Ele não está de tocaia para te pegar na curva ou te acusar. Ele não é o tipo de pessoa, eu e você, que enquanto ouve, entre aspas, está pensando na resposta... Ele já tem todas, ele ouve porque realmente quer, ele já sabe o que eu estou falando, Isso até ele já sabe o que eu vou dizer, isso é vantagem, porque ele está ouvindo, porque tem interesse genuíno. Eu posso trazer à mesa aquelas preocupações que qualquer pessoa estaria aflita, e outras que eu tenho até vergonha de dizer que eu estou preocupado. O ponto é que nada é grande demais para que ele não possa dar jeito, e nem pequeno demais para que ele se importe. Não recorrer a ele, não compartilhar, é desperdiçar um dos maiores privilégios que só os filhos de Deus têm. Terceiro, ter Jesus como amigo significa que eu serei acolhido. Se publicanos e pecadores tinham lugar à mesa, você também tem. Ouça a voz que diz, vem, pode sentar. Do que você quer falar? Os salmistas falavam coisas muito desesperadoras, muito piores do que a gente, Aonde o Senhor está? Porque o Senhor me esqueceu? Da onde que vem o meu socorro? Porque o Senhor me abandonou? E todos eles foram colhidos pelo Senhor do Universo. Ter Jesus como amigo significa, por último, que Ele está comigo. Que não importa quão difíceis sejam os dias, quão profundas sejam as frustrações, Ele não foi a lugar nenhum e nem vai. Para não falar que eu não sei nenhum profeta... Desconhecido em algum versículo misterioso? Malaquias 3, do 10 ao 14. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardar. Eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras do campo não perderão seu fruto. Então todas as nações o chamarão de feliz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus é bom, que Ele derrama bênçãos, que Ele cuida, que Ele impede o mal. Deus é bom assim, Ele é adorável, não porque Ele é bonitinho ou alguma coisa do tipo, é porque Ele é grande, é porque Ele é bondoso, é porque Ele se importa. É porque Ele é amigo. Porque se aproximar de qualquer um, se não Deus, é furado porque entregar meu coração a qualquer outro que não Jesus é frustração para a gente encerrar aqui descanse eu acho que nossa conversa inteira aqui foi sobre esperança e falar qualquer coisa é ser repetitivo então eu só vou dizer uma coisa Jesus é amigo de publicanos e pecadores amém acorde parte do porque a gente se sente sozinho e sente que não vai aguentar, é porque tenta fazer as coisas sozinho. Até Deus, que é todo poderoso, costuma fazer as coisas em trio. O Pai, o Filho e o Espírito. Quais são os caminhos que você e eu temos aberto à força e a gente nunca chegou a compartilhar com Deus? Nunca pediu o poder dEle, a ajuda dEle. Acorde para o fato de que talvez eu e você não tenhamos e não estejamos desfrutando da amizade com Cristo. Por último, comunique. Se você não se sente sozinho hoje, pode ter certeza que alguém ao seu redor, sim. E essa pessoa precisa ser lembrada ou apresentada a Cristo. O Jesus que é amigo, o Salvador que se importa. Tem aquele irmão ou irmã que tem Estado cansado. Ajude-o, ajude-a. Enquanto essa pessoa conta ou narra as dores e desafios, que Jesus permanece. Eu nem sempre tenho hábito aqui, mas eu queria orar. Queria orar por você, pelo que você acabou de ouvir. Senhor, abençoa a vida de cada um que está ouvindo aqui. Dê sabedoria para cada decisão da vida externo para perceber as situações ao redor, mas nesse momento em especial, que a consciência, que o conhecimento e o sentimento de que Jesus é o nosso amigo, alguém próximo que isso importa, invada os nossos corações, tome conta do nosso espírito e inunde a nossa mente, para que a gente encontre descanso nisso quando os dias forem difíceis, para que a gente tenha segurança Nessa verdade. Em meus desafios. Nos ajuda por favor. A ter clareza dessa verdade. E coragem para compartilhar. Nos ajuda. A viver essa verdade. Desfrutar desse privilégio. E compartilhar. da alegria. Que é ter Jesus. Como amigo. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê.